0: Randonner en amoureux, ça peut être la plus belle expérience à vivre en couple, mais ça peut aussi devenir un cauchemar, un enfer. Alors pourquoi C'est parce que la randonnée, c'est une expérience très intense. On sort de notre zone de confort, on va partir dans la nature, on est exposé au soleil, à la pluie, au vent, on peut compter que sur nous pour la logistique. Donc évidemment, ça fait une expérience très intense. Alors très intense positivement. Et là, pour renforcer en couple, je ne connais pas grand chose de mieux et ça peut être aussi malheureusement une expérience négative avec un couple qui explose au décollage comme une fusée spatiale. Et pourquoi Parce que la randonnée, c'est une expérience puissante Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, votre formateur en randonnée. Je vais commencer la vidéo tout seul aujourd'hui, puis Clara va venir nous rejoindre pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ben je sors avec Clara depuis 3 ans. Elle ne connaissait pas du tout, mais pas du tout ce petit monde de la randonnée. Et en 3 ans, j'en ai fait une randonneuse. On part sur les sentiers très souvent. C'est toujours un grand plaisir. Donc, on parlera un petit peu à deux tout à l'heure pour finir la vidéo de, de ce que ça a apporté dans notre couple. Parce que des couples qui explosent en vol pendant une randonnée j'en ai quand même vu pas mal. Moi, j'ai rencontré des milliers de gens en marchant sur les sentiers. J'ai vu des couples exploser sous mes yeux. Euh, un copain s'est fait larguer par sa nana en revenant d'une randonnée catastrophique dans les Alpes. Même dans ma famille, j'ai vu des treks un petit peu trop hard abîmer des couples. Et à titre perso, quand j'avais 19 ans, eh bien, j'ai fait cette connerie aussi. D'emmener ma copine, à l'époque, j'habitais à Troyes. On avait fait l'aller-retour pour aller au lac de la forêt d'Orient. On avait fait peut-être 45 ou 50 bornes sur deux jours, mais c'était trop. La pauvre s'était blessée. Elle s'était fait une double entorse. Double entorse. Une double entorse, c'est quand tu as une entorse à la cheville gauche et une à la cheville droite. Donc là, tu boites des deux jambes le retour au boulot le lundi matin, ça avait été un tout petit peu compliqué. Mais bon, elle était très amoureuse, on était jeune, elle s'est bien remise de ses émotions, ne vous en faites pas. Alors, comment faire pour être sûr à 100% de passer un bon moment en amoureux, en partant marcher, que ce soit la petite balade de quelques heures, à la journée ou sur plusieurs jours, en dormant en dur ou en bivouac Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu seras prêt à partir emmener ta chérie, ton chéri, sur les sentiers et renforcer ton couple de manière magnifique. Alors, on va voir ça en trois points. La première chose, c'est qu'on va regarder les points d'attention. Il y a des points d'attention sur lesquels il faut faire super, super gaffe. Ce n'est pas négociable. Deuxième chose, eh bien, la solution de préparation de la randonnée. Et enfin, Clara nous rejoindra et on parlera un petit peu de notre expérience de randonnée en amoureux depuis trois ans. Et surtout, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à un moment de la vidéo, je vais vous faire une offre spéciale Saint-Valentin qui sera... J'annonce la plus grosse offre que j'ai jamais fait sur mes réseaux sociaux. C'est valable qu'aujourd'hui, spécialement pour la Saint-Valentin. Donc, regardez bien, jusqu'au bout, c'est parti, on y va. Alors, pour qu'une randonnée en amoureux se passe bien, il y a quatre points d'attention qu'il faut vérifier et c'est facilement vérifiable. Le premier, c'est le surpoids. Ton chéri, ta chérie a quelques kilos en trop. Attention, 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 ça fait une sacrée différence. Quand on part marcher, chaque kilo compte. Si je prenais une halter de 1 kilo, que je la soulevais là, Bon, un kilo, ça passe si je prenais une haltère de 10 kg. Bon, allez, on va dire ça passe. Je suis fort. Par contre, porter 10 kg en plus dans le sac à dos toute la journée en faisant 10, 20, 30 bornes, c'est pas un effort auquel on est habitué et ça compte des kilos de trop. Ça compte à chaque pas. Ça compte pour deux choses ça sera plus difficile de marcher, plus dur en termes de cardio-respiratoire pour quelqu'un qui a quelques kilos en trop. Et en plus de cela, attention les articulations, les chéris. Un kilo en plus, c'est un kilo en plus qui vient choquer chaque genou, chaque cheville, les hanches et la colonne vertébrale à chaque pas. Et à la fin de la journée, avec les milliers de pas, les dizaines de milliers de pas, ça compte vraiment. Donc, en cas de petit surpoids, attention les ballons, au rythme pour pas fatiguer trop vite et aux articulations qui vont forcément prendre plus cher. Deuxième point de vigilance, ce sont les maigres. Et oui, être maigre, c'est aussi un problème. Et parce que un maigre, il va avoir deux problèmes directement en plus. Le premier, c'est l'hypothermie. La graisse, c'est bien parce que l'humain est fait pour avoir une légère couche de graisse partout sur son corps. C'est un isolant, hein, un isolant thermique super efficace. Donc, les gens qui sont trop maigres vont être moins isolés. Donc, le risque principal pour eux, c'est l'hypothermie. Je sais moi-même parce que je suis très maigre, quand j'organise des randonnées en groupe, c'est toujours les maigres qui ont froid. Et ça me rappelle une histoire, je pense que c'était en 2015-2016, j'avais amené un groupe de copains parisiens à marcher dans la forêt, en Bourgogne, au printemps. C'était un peu d'ambitieux, on était au mois de mars, et il avait plus 110 mm de pluie en trois semaines, tout était trempé, en plein milieu du Morvan, tout était trempé et l'un de des gars de la bande, Gigi, il était le plus maigre de la bande, et il a été gelé, le pauvre, gelé, 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 il n'était pas prêt à ça, et donc toute la fin de l'après-midi, il se plaignait, « Mais les gars, c'est un enfer, ça va pas pouvoir y aller, vous allez pas réussir à faire du feu, on va se les geler, on va mourir de froid, et patati et patata, Gigi, il en pouvait plus. Alors, -ce » Alors, qu'est-ce qu'on a fait Il en était arrivé à un tel point qu'il était en train de chercher sur son portable un numéro de taxi pour se barrer, en fait. Alors, heureusement des copains parisiens, moi je les amène se balader au beau milieu du Morvan. Pas de réseau téléphonique. Donc Guigui, évidemment, il est resté avec nous jusqu'au bout. Le soir, on a fait une belle corvée de bois. C'est vrai que tout était trempé, mais on a deux bons allumeurs de feu dans l'équipe. Donc on a allumé un joli petit feu de bivouac. On s'est réchauffé, on s'est séché. Et le sourire est revenu sur le visage de Gigi. On a tous passé un bon moment. Et ce qui était un point très important pour que tout le monde passe un bon moment, même si j'étais pas en couple avec Gigi, on était entre copains, le problème, c'était l'hypothermie qu'il avait là. Donc, faites bien gaffe à ça. Deuxième problème, les maigres, leurs articulations douillent. Alors, quand on a trop de kilos, nos kilos en trop font douiller les articulations. Et quand on est trop maigre, on n'a pas assez de muscles autour des articulations, elles douillent. Donc, attention quand même aux articulations pour les maigres. Notamment, faites gaffe au poids de sac. Attention au poids de sac. 10-20% maxi, au-delà, on rentre en risque clairement sur les articulations. Troisième point de vigilance, c'est... Le cœur, le c'est cœur, super important. Typiquement, chez les messieurs, à partir de 55 ans, le risque d'incident vasculaire ou d'incident cardiaque augmente exponentiellement quand on part en randonnée. Donc, on verra dans les solutions, juste dans la partie d'après, comment faire, mais soyez particulièrement vigilants. Chéri, il a plus de 55 ans, il n'est plus trop habitué à faire de la rando. Allons-y mollo sur les kilomètres et sur les dénivelés et tout se passera bien. Quatrième et dernier point d'attention, la différence d'accoutumance à la randonnée ou de niveau sportif. Attention, attention, attention. Euh, en général, c'est toujours le plus randonneur, le plus accoutumé, le plus sportif qui emmène la deuxième moitié de son couple sur les sentiers pour passer un bon moment. Il faut bien se rendre compte, et là il faut être à l'écoute et faire très attention là-haut, qu'on n'a pas tous le même niveau pour ne pas emmener trop loin, trop fort, trop vite, et blessé ou dégoûter sa chérie ouvre grand tes oreilles ouvre grand tes oreilles surtout si tu es un jeune homme de moins de 26 ans statistiquement parce que c'est effectivement là qu'il a le plus de risques d'organiser une randonnée en emmenant ta chérie et en faisant pas assez attention à elle et à ce qu'elle peut faire donc si tu as un garçon de moins de 26 ans écoute grand ce que je suis en train de dire, parce que frérot, j'ai fait cette vidéo pour toi. Donc, c'est que du bonheur, c'est pour toi. D'ailleurs, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce, ça va m'aider à la référencer. En t'abonnant sur cette chaîne, toutes les semaines, c'est une nouvelle vidéo et plusieurs shorts sur le thème de la randonnée, du trekking, du pèlerinage. On parle de matériel, de retour d'expérience, d'astuces, comme aujourd'hui, pour passer un super moment à deux sur les sentiers. Alors, maintenant qu'on a vu les points de vigilance, deux, les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir pour pouvoir être sûr de passer un bon moment La première chose, c'est de préparer une randonnée. Préparer une randonnée, mais bien sûr, évidemment, oui, bien sûr, c'est ça la priorité numéro une. Moi, je suis formateur en randonnée certifié depuis 2017. Je suis ahuri à quel point j'ai pu rencontrer des milliers de randonneurs qui se blessent qui vont trop loin, qui n'ont rien préparé et qui se blessent ou qui se dégoûtent en allant sur les sentiers ou pire, qui se blessent ou qui dégoûtent en emmenant d'autres personnes avec eux. Et la plus grosse déconnerie que tu puisses faire, c'est d'emmener ta copine et de lui faire passer un mauvais moment. Parce que tu vas passer un mauvais moment, elle va passer un mauvais moment et ça va abîmer votre couple. Donc une randonnée, ça se prépare, on prépare le matos, on prépare l'itinéraire, la logistique, à bouffer, à boire, tout ce qu'il faut, c'est dans le sac. Ok chérie, on est prêt boum Il faut préparer toujours, toujours, toujours ces randonnées. Si tu ne sais pas comment faire, si c'est le tout début pour toi de tes randonnées, écoute, va sur le site lebanquierrandonneur.fr et regarde les formations vidéo que j'ai préparées exprès pour t'aider à bien commencer tes randonnées. Un autre point super important, c'est la progressivité. La première fois que je suis parti marcher, que je suis parti faire une randonnée, je n'ai pas marché 40 bandes dans la journée. Il y en a qui le font, c'est une connerie. C'est la meilleure façon de se blesser, voire de se dégoûter. Donc la progressivité, ça veut dire quoi concrètement la première fois que j'ai emmené Clara se balader avec moi, on a marché peut-être euh, une heure et demie, deux heures, une petite balade du dimanche après-midi. Puis on a commencé à partir plusieurs heures. Après, on a commencé à partir la demi-journée. Et puis, ah bah finalement, dans le sac, on a mis le casse-croûte. Moi j'aime bien mettre de la bonne bouffe dans des tuperoirs, ça pour se faire une belle balade et en plus un bon repas ou saucisson fromage, enfin un truc sympa, tu vois. Donc on pouvait partir comme ça la journée entière. Puis on a commencé à découcher, à dormir dans la tente en mi sauvage. Ça. Pour une jeune femme occidentale, à l'époque où on vit, euh, c'est un peu sortir de sa zone de confort, confort qui est très, très, très confortable dans notre monde. Donc, il faut bien y aller progressivement et pas te dire Allez, chérie, je t'emmène une semaine traverser la Norvège à pied tout de suite. Non, progressivité. L'écoute également, l'écoute statistiquement. Les jeunes hommes de moins de 26 ans, vous êtes des autistes, j'ai été un autiste, on est tous des autistes, on n'est pas assez à l'écoute des autres. C'est bien, c'est une bonne intention, on est motivé. Allez chérie, je t'emmène Mais si chérie, elle n'a pas le niveau physique, si elle a quelques kilos de trop, si elle est trop maigre et que tu lui fais porter un énorme sac, si elle n'est pas accoutumée à ton effort, si elle n'est pas prête à sortir de sa zone de confort, ça va clasher. Donc reste bien à l'écoute de ta chérie ou de ton chéri, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Le couchage va être extrêmement important. Alors ici, on n'est pas sur Porn, on est sur YouTube. Donc, on ne va pas parler de tout ce qui se passe dans une tente le soir, d'une belle randonnée en amoureux. Mais tu imagines ce qui peut bien se passer. Donc, je t'invite à prendre une tente suffisamment confortable, suffisamment haute en hauteur pour pouvoir être à l'aise dans tous les sens. Si tu vois ce que je veux dire et pour les petits coquins, les petites coquines qui aiment la femelle du lévrier, attention les genoux, donc mets bien un tapis de sol ou des fringues sous tes genoux pour pas te déboîter les rotules. <rire> Et enfin, l'hygiène, ça va être aussi super, super, super important, notamment quand on va passer sous la tente le soir. Donc, apprends à bien te laver ce qu'il faut où il faut avec une petite serviette microfibre, un savon, une petite rivière, une gourde, on peut faire ça et rester propre. Même si on part plusieurs jours de marche, c'est très important pour son ou sa partenaire sous la tente. Alors, Clara va bientôt arriver pour nous rejoindre, mais avant, c'est l'heure. C'est l'heure, les amis, de l'offre. Spécial de Saint Valentin. Comme j'ai annoncé dans l'introduction, je vais faire aujourd'hui, là tout de suite, la plus grosse offre que j'ai jamais faite de ma vie sur les réseaux sociaux, valable sur l'événement Rando visio qui arrive. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 février, donc c'est bientôt terminé la semaine prochaine. Et spécialement pour fêter l'amour et que les couples d'amoureux randonneurs puissent passer un bon moment, attention, j'offre une place achetée à Randovisio, une place offerte. Une place achetée, une place offerte, ça fait 50% de réduction, ça se passe uniquement maintenant et jusqu'à demain soir, le 14 février à minuit, évidemment pour la Saint-Valentin. Tous ceux qui vont s'inscrire à Randovisio, je les contacterai le jour même par mail pour prendre les coordonnées de la personne à qui ils souhaitent offrir une deuxième place pour l'événement et je contacterai cette personne en lui offrant les accès. Donc l'offre spéciale de Saint-Valentin, une place achetée, une place offerte, c'est maintenant et c'est jusqu'au 14 février à minuit. C'est parti, on y va. Et je crois que Clara voulait nous dire quelques petites choses. Oh, coucou Clara.
1: Bonjour. Comment ça va Ça va et
0: toi oh, Ça va super, on a un beau ciel bleu, un beau soleil. Oui. Là ça fait plaisir en ce début février, on a un super temps. Oui. C'est un grand plaisir. Oui. Alors Clara, quand est-ce qu'on s'est rencontré
1: eh bien, le... je donne la date.
0: Ah bah, tu peux tout dire là.
1: <rire> on s'est rencontrés en décembre 2019. Ouais. Euh... Et voilà. Ah bah,
0: décembre 2019, pour ceux qui se souviennent, je rentrais juste de Cap-Nord. Donc, j'étais absolument charmant. Une tête de Robinson Crusoe. J'avais ma barbe jusqu'au clavicule.
1: Non, pas... tu t'étais rasé. Ah, je l'avais euh... taillé ah, quand ouais, même. Ouais. C'est vrai. Quand je suis rentré à la
0: civilisation, je m'étais fait beau. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et alors, en 2019, fin 2019, on se rend compte, Clara. Ah, tout de suite ça match entre très nous Oui hein.
1: oui, très vite.
0: Et est-ce que tu étais randonneuse à l'époque
1: Non, pas trop. Non, je faisais des petites balades avec mon chien mais à part ça un petit peu avec ma famille mais pas des grandes balades, pas des grands randos.
0: Ah ouais. Non. Donc là tu as rencontré un randonneur. Oui. Tout de suite tu es partie marcher avec lui quoi.
1: Oui, bah très vite. Oui, on est mar on a marché très vite hein.
0: C'est clair. Et euh, pourquoi tu as accepté de venir marcher avec moi car
1: Oh bah parce que c'était une activité super cool. Ouais. Et parce qu'on habitait à Clermont-Ferrand, et en fait, autour de Clermont-Ferrand, c'est absolument magnifique. <rire> Donc, euh, tu m'as fait découvrir le premier petit chemin qui était vraiment à côté de ma coloc et que je ne connaissais pas du tout, du tout. Et j'avais trouvé ça vraiment formidable d'avoir un coin de nature comme ça, euh, avec une vue incroyable. Euh, c'est sur le mont Toudou.
0: Oui, exactement.
1: Et... Et j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Donc euh, après tout, toutes les semaines, euh, on partait marcher euh, et on faisait de plus, grand, de plus en plus de grandes randos et c'était ouais. des paysages incroyables, <rire> vraiment magnifiques.
0: Super. Vous avez entendu les amis Clara, elle nous dit c'était c'est une activité super à faire en couple. Et en plus de cela, je t'ai fait découvrir des paysages de ouf, alors que t'habitais oui. à Clermont depuis quelques années.
1: Oui, oui, oui. Mais t'avais jamais
0: peut-être osé prendre ces petits chemins non. qui t'ont amené là.
1: <rire> non, non, clairement pas.
0: Et ouais. Notre première balade, Clara, c'était quoi
1: Bah du coup, c'était le Mont-Toudou. Ouais. Un petit chemin de nature que je connaissais pas du tout euh, au milieu de la ville de Clermont-Ferrand. Hein. Franchement, euh, c'était très impressionnant. Je connaissais pas du tout. Et avec une vue, euh, parce que du coup on monte un tout petit peu, hein, c'est vraiment pas très haut, mais on voit toute la. On voit bien la chaîne des puits, on voit le. Ah, oui. On voit Gergovie aussi. Ouais. C'est magnifique. Okay. <rire> voilà.
0: Moi, je me souviens aussi d'une de nos premières balades. C'était à la petite cascade. Oui. Quand on était grimpé sur le plateau là-haut, oui. et que tu t'avais emmené à la petite cascade. La
1: première fois tu m'avais emmené en voiture. Ouais. Et euh, oui, oui, ça a été un grand moment où on a été hypnotisé par la cascade. C'était un truc de ouf.
0: Exactement. Et là, ça a très bien matché parce que moi, j'avais une grosse appréhension, les amis, c'est que je rentrais juste de Cap Nord. Donc Cap Nord, 4500 km de marche de Paris jusqu'à Cap Nord. Et la traversée de la Scandinavie, ça a été l'expérience, euh, la plus grande expérience contemplative de ma vie. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es vraiment seul dans la nature, H24 en permanence, L'aspect contemplatif est vraiment euh, complètement rempli. Et là, euh, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, mais si, j'aime bien me poser devant un endroit, j'aime bien marcher, me poser devant un endroit naturel magnifique et ah, arrêter de bouger. Et ça peut durer des heures. Je me suis dit, mais merde, mais elle va me prendre pour un cinglé si je m'arrête devant cette cascade pendant <rire> des heures. Elle va me prendre pour un cinglé. Et donc, on regarde la cascade, on ne bouge plus, on ne parle plus, on se laisse mais, complètement hypnotiser par la cascade avec son petit glouglou, -glou, on est trop bien, ah comme oui, ça. Oui. Et, euh, et moi, je me disais, merde, mais il faut pas que je reste longtemps, il faut pas que je reste trop longtemps, faut qu'on reparte. Et en fait, on en a parlé juste après. Et tu m'as dit, en gros... Euh,
1: C'était magnifique. Trop beau.
0: <rire> et puis, ça tombe bien, parce que moi aussi, j'aime bien regarder les petites cascades. Donc, finalement, ah oui, oui. à chaque fois qu'on fait une balade tous les deux, et qu'on arrive au bord d'une petite rivière, une petite cascade, je crois qu'on passe un petit moment contemplatif à chaque fois. Ah oui. Carrément. Oui. Clara, quelle est... Meilleur souvenir de randonnée depuis trois ans.
1: Oh, bah ça, c'est pas possible à dire, il y en a eu beaucoup trop. Ah,
0: et tu peux en dire deux, trois si tu veux. Euh,
1: bah, la Bretagne, euh, on fait pas des très, très grandes randonnées quand on part en vacances, mais euh, marcher euh, au bord de l'eau, au bord de la mer, euh, ah, c'est ouais. Ah, ouais. magnifique. Bah, j'aime beaucoup l'eau en fait, donc voilà, toutes les balades qu'on a fait au bord des cascades, ouais. euh, des rivières. Euh, bah, il n'y a pas longtemps du coup, Albepierre. Ouais. Euh, très très belle découverte. Je ne connaissais pas du tout le Cantal ah ouais, et ouais. Euh, franchement, on n'a pas été déçus ouais, du tout. Et puis apparemment, hein, on était...
0: nos petits vlogs dans le Cantal, nos amis ah. ont bien kiffé aussi de partir ouais. marcher dans la neige avec nous. Mmh. C'était trop bien. Oui, en
1: plus, il y avait de la neige. C'était ouais. sympa. C'est clair. Ah, pas beaucoup, mais il y en avait quand même un ouais. peu, donc c'était sympa. claire conférence, c'était vraiment des... des expériences de ouf. Ouais. Euh, les magnifiques paysages euh, au bord de Clermont-Ferrand. Et voilà, c'est les meilleures randonnées pour moi.
0: Cool. Ton pire souvenir, Clara euh...
1: Pire souvenir il oh, y en a plus. Enfin, il y en a pas tant que ça. Après, c'est pas. une C'est <rire> pas un truc, tu sais, où j'en je, garde un souvenir. Ah non, plus jamais. Euh... Ouais. Voilà. C'est
0: pas préparé. Hein. Je vous préviens. Non, je ne sais pas, pas ce que Clara va dire. Donc. Euh... Il faudra
1: couper. Hein. <rire> Euh... <rire> il y avait un souvenir où quand même... Je oh me ma suis belle, dit...
0: je te coupe un instant, il y a la voiture qui arrive, je ah oui. c'est un beringo ou un partenaire d'ailleurs.
1: D'accord.
0: C'est un kangou. On qui... va laisser passer le kangou parce qu'il qu va nous pourrir les micros.
1: Genre ils doivent nous prendre pour des gens bizarres. Oui certainement. On est en face... Euh...
0: Certainement. Il arrive ralenti, on regarde. Ah bah ben, c'est la petite Bon on va quand même réussir par euh, okay. raconter cette petite histoire Clara, on t'écoute.
1: Alors il y a un moment donné où j'étais vraiment pas rassurée du tout. Ah bon Euh oui. Il y a plusieurs moments où j'étais vraiment pas rassurée. Euh, déjà, c'est les. Au départ, je marchais pas du tout. Hein, et l... dès que ça monte, trop, ben, mes jambes, elles suivent plus du tout. <rire> euh, donc, ça, je l'avais dit déjà à David. Hein, je lui avais dit, euh, moi, quand ça monte, au bout d'un moment, euh, mes jambes se bloquent et voilà, donc faudra m'aider. C'est très psychologique, hein, parce qu'en fait, il faut juste qu'il me donne la main et ça redécolle. <rire>
0: <rire> C'est la pulle de Dembo. C'est ça. Donc, Clara a trop peur sur un passage. Elle attrape ma main et on décolle.
1: C'est ça. Ah ouais. Donc,. Euh... Il y a une fois où tu m'avais dit oui, on va prendre un raccourci, et du coup, c'était pas du tout un chemin, mais c'était oh. pas un chemin du tout. Ah, ça nous
0: rappelle quelque chose, Oui. Ouais.
1: Et il était, euh, bah, il commençait à prendre de l'avance et puis tout, et moi je commençais à ralentir, et au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, en fait, euh, non, euh, David, euh, je suis coincé, je ne peux plus avancer. <rire> et, et, et du coup, euh, mes, ventes, mes jambes vraiment n'avançaient plus, euh, impossible quoi. Euh, je savais vraiment pas où mettre mon pied. Et puis là je regarde par terre et je fais Oh une pierre bleue Du coup je, euh, je ramasse Et du coup il me croyait pas a mis du temps à venir me chercher hein, quand même. Euh,
0: Parce que et... là Clara elle me fait, on était presque arrivé sur le chemin. J'avoue, on a pris un petit hors-piste pour gagner un petit peu de temps. Et à la fin, le dénivelé, il devait être vraiment à 30-40%. Elle n'est pas habituée. Donc je me disais, oui, oui, c'est ça, une pierre bleue. Allez, avance, parce que c'est quoi cette histoire et, et je vois effectivement une pierre bleue dans sa main. Alors je redescends, j'étais déjà arrivé sur le chemin, à peut-être 5 ou 8 mètres de toi. Hein, on était presque arrivé. Ouais, euh... Et effectivement, on regarde la pierre bleue. Donc là, je saute sur l'occasion, diversion. Oh, bah, elle est jolie, la pierre bleue. <rire> là, tout va bien. Et là, effectivement, elle était un petit peu... Euh, amusé à crispé, voilà, ouais. crispé. Mmh. j'ai pris ton sac je l'ai monté je t'ai attrapé on est arrivé <rire> sur le chemin oui. et puis on est après on a pris plus que des chemins normaux tout à fait praticable
1: oui. ouais du coup il y a eu une autre fois aussi c'était ouais. euh, la première fois où on a grimpé sur le mont rognon ouais, au sud Pierre. de clermont ferrand ouais. Euh, et pareil hein, la fin euh, ça monte euh, bien quand même ouais. hein pour ceux qui ne sont pas habitués en tout cas euh, moi ça m'avait impressionné
0: ouais les 50 derniers mètres euh, on est dans, un, dans de la caille assez rodé effectivement on a un dénivelé aussi qui monte assez sévère
1: donc pareil tu m'as tenu la main et puis euh, ben, avec ça j'arrive à repartir un peu plus vite et un peu plus sereinement donc voilà et la troisième petite anecdote que, qui était vraiment pas rassurante mais qu'au final on en rigole bien maintenant euh, c'était une fois dans un super passage au claire clair différent. on avait trouvé une petite, euh, petite cabane qui avait été faite là euh... <rire> <rire> tu sais ce que je vais raconter du ouais, coup. Ouais. Euh, puis du coup c'était l'heure de la sieste donc parfait on s'installe euh, pour faire la sieste et mon inconscient il voulait vraiment pas dormir hein, alors que d'habitude euh, je me pose sur la jambe de David et je dors vraiment en 5 secondes euh, je m'endors très rapidement et là il y avait un truc je voulais enfin j'étais fatigué pourtant dans mon corps, mais je voulais pas dormir, et là j'ouvre les yeux et on était couchés dans cette petite cabane et je vois un serpent qui se lève comme ça, juste en face de moi et c'était assez impressionnant, j'ai dit, enfin après c'était, en fait c'était un orvé, c'était pas un serpent mais ça je ne le savais pas et du coup j'ai dit à David, David faut qu'on sorte tout de suite, on sort, viens on sort, et je, je, pas je pas dormais. donc
0: je me fais réveiller par Clara qui me dit viens on sort, vite on sort, oula
1: je savais pas trop s'il fallait que je lui dise il y a un serpent euh, ou pas parce qu'on sait pas en fait c'est la première fois que ça nous arrivait ben un oui. truc euh, impressionnant comme ça où euh, c'est quoi le mieux est-ce qu'on sort et après on dit euh, on dit c'était un serpent ou est-ce qu'on dit il y a un serpent euh, quitte à ce que l'autre panique encore plus quoi oui, surtout euh, au réveil <rire> donc euh, après tu t'étais pas trop endormi non plus parce que ça s'est passé très vite hein euh, donc on est sorti et puis après on en a discuté et, euh, et David il est retourné il m'a dit bah oh non c'est un orvée il l'a touché en plus ouais, <rire> j'adore
0: les orvées, alors méfiez-vous quand vous connaissez pas, touchez pas hein, tout ce qui ressemble à un serpent <rire> j'étais sûr à 100% que c'était un orvée j'aime bien caresser les orvées c'est tout doux, tout froid, c'est une sensation vraiment incroyable hein
1: Mais ouais. après ça c'était pas un traumatisme non plus, c'est très surprenant quand, ouais. on, quand on ouvre les yeux, qu'on est couché et qu'on voit un truc euh, un serpent remonté comme ça juste <rire> en face de nous mais sinon euh, c'est voilà on en rigole bien maintenant de cette histoire c'était une bonne, une bonne histoire quand même carrément ouais.
0: et alors conclusion qu'est ce que ça fait de partir marcher en amoureux depuis trois ans avec ah bah, moi là
1: c'est super agréable et ça ouais. nous fait beaucoup de bien ah. euh, ça nous a permis de s'ouvrir on, on parle facilement en fait en randonnée et euh, je pense que c'est pour ça que notre histoire elle a vite euh, bien commencé quoi parce que on a appris à se connaître, en fait, pendant ces moments, je pense. Et ça fait du bien. Carrément. Et puis, ouais, partir dans la nature comme ça, faire des belles balades avec des beaux paysages, c'est super ressourçant. Ah, c'est ça. Donc, on adore.
0: Ressourçant. On se retrouve tous les deux en amoureux, sans le, le, la routine, le stress de la routine du quotidien. Donc, c'est vraiment un moment euh, très propice à parler, Oui, effectivement, et à vivre des belles choses. Bien. Euh, côté euh, bivouac sauvage, les premières nuits dans la tente, comment c'était pour toi
1: Alors, on n'en a pas fait beaucoup.
0: On a fait quelques-unes.
1: Oui. Euh, moi, mon plus gros souci, c'est le manque de douche. Ah, l'hygiène.
0: C'est marrant. On en parlait. Il y a un instant dans la vidéo, les amis. Hein. Très oui. important.
1: Ça, j'avais un... une grosse appréhension dessus.
0: Manque de confort, manque d'hygiène. On n'est pas toujours habitué à ça.
1: Ah non, euh, clairement pas. Donc, euh... pour l'instant, euh, c'est... Une nuit maximum, pas plus. Voilà. Quand on part plus longtemps, on va dire, une fois un camping, entre pour avoir une vraie douche. Voilà, C'est euh, mon point de limite pour l'instant que euh, je mets à David. Et il respecte très bien, donc euh, tout va bien.
0: Parce que je suis à l'écoute, les amis. <rire> voilà. Très important. Donc,
1: euh, au moins une fois sur deux, un, un camping pour avoir une vraie douche.
0: Super. Et l'avenir, alors, qu'est-ce qu'on va faire en randonnée en plus tous les deux maintenant
1: et eh ben partir plus longtemps, wow. parce que euh, dans les grandes randonnées qu'on a faites, en fait, on a enchaîné deux grosses journées de randonnée, mais jamais plus. Ouais. Euh, quand on partait en vacances une semaine, c'était c'était les vacances, donc il y avait plus de repos, de moments comme ça. Je suis jamais partie très très longtemps sur une plus longue distance euh, et à plusieurs jours. Deux, c'est mon maximum pour l'instant. Euh, les fois où on a fait ça, j'étais très fatiguée le deuxième jour. Mmh c'est un coup Oui. Ouais. une
0: journée bien fatigante ok mais répéter la même chose le lendemain quand on n'est pas habitué
1: c'est ce qu'il y a de plus difficile en ouais. fait je trouve. parce que la première journée je peux marcher quand même bien pendant longtemps et ouais. ça va le deuxième jour <rire> l'après-midi c'est les moments où je me suis sentie vraiment euh, le plus mal dans mon corps on va dire euh, mais après on fait plus de pauses et ça se passe bien ouais ouais voilà. Super. Donc, s'entraîner à partir sur une plus. Enfin.
0: Progressivement. Voilà. Prochaine fois, c'est trois jours avec deux nuits en extérieur, donc une en ouais. camping pour <rire> avoir la petite douche. Et on va continuer progressivement notre trip comme ça. Super. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La première phase des petits conseils entre nous et puis le partage avec Clara. Merci Clara d'avoir accepté et mon bah, invitation. C'était
1: avec plaisir.
0: Parce que je pense que c'est important que nos amis randonneurs, randonneuses voient bah, un vrai couple de randonneurs, <rire> euh, vraiment parler de comment ça se
1: passe. On débute pour l'instant, mais euh, on fait des grandes journées et euh, déjà une journée, c'est super. Super. Il est quelques jours. Euh, voilà.
0: Super. Clara, on va te retrouver euh, sur des vlogs toujours cette année 2023, parce qu'on oui. va repartir un petit peu à marché. On essaiera de faire de plus en plus de vlogs. Donc, euh, vous retrouverez Clara avec moi bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas oui. à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. dites nous en commentaire ce que vous avez apprécié et ce qu'on pourrait faire encore mieux la prochaine fois avec Clara. Oui. Et puis, euh, n'oubliez pas, l'offre de Saint Valentin pour fêter l'amour, c'est maintenant jusqu'au 14 février à minuit, une place achetée une place offerte pour l'événement randovisio. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les amis, vous souhaite de bien profiter <rire> du ciel bleu, du soleil pour vos balades. Et à très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao
1: A bientôt